0: miteinander. Wir haben der Paddy gehört die betörende Stimme des Mittellands. Ja, der Blablau hat er wirklich verdient. Wir bleiben gerade beim Thema Musik Christmas Songs, das ist eben die Weihnachtsserie. Und wir düen an diesen Sonntagen vor Gospel Experience Lieder zusammen im da im Gottesdienst, wo denn gesungen werden an Christmas Experience. Und zwar ist es heute Abend ein ganz bekanntes Lied, das du vielleicht schon am Radio gehört hast oder irgendwo auf einer Playlist hast, vielleicht sogar. Es ist das Lied, das heißt Wayfaring", «Wayfaring Stranger». Das ist ein Lied, das ist ein alter Gospel, mehrere hundert Jahre alt und der ist immer wieder interpretiert worden, vor allem so in den letzten 50 Jahren. Also jeder, wo irgendwie... Äh, möchte ein bekannter Sänger sein oder so ist, hat das möglicherweise covered. Unses Videoteam hat einen Clip zusammengestellt mit acht so Coverversionen, beziehungsweise sie haben das einfach aneinander Ältere, neuere Versionen von dem Lied. Wir schauen mal hier rein und geben sie zuerst im Videoteam äh, einen Applaus. Die haben das nämlich super gemacht. Äh, <lacht> Wayfaring Stranger. Aus urheberrechtlichen Gründen ist der Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Tja, das ist eine lustige Gesellschaft. Es gäbe noch einige mehr, wo wir noch daran können Bei einigen von den Interpreten fragt man sich, was sie vorher geraucht haben. <lacht> ähm, und bei anderen klingt den ganz vital. Ja, Wayfaring Stranger Bevor wir auf das Lied sauber schauen, möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in den Hintergrund von Gospelsongs. Gospel-Songs. Wie ist es zu ihnen? Was ist die Geschichte dahinter? Denn die hat sich auch ausgewirkt bei dem Lied. Die Gospels kommen aus den USA. Die kommen vor allem von den Schwarzen. Die sind entstanden in der Zeit, wo die Schwarzen als Sklaven auf der Plantage, vor allem in den Südstaaten von Amerika, äh, haben. zwischen dem Jahr 1700 und dem Jahr 1865 sind 40 Millionen. Du musst mal das 40 Millionen schwarze Menschen in Afrika äh, gefangen genommen worden, in Ketten gekleidet worden, an Häfen geführt worden und dann in Schiff in die USA verfrachtet wurde. Wir haben so ein Bild von so einem Sklavenschiff. Die sind im Unterdeck unter aneinander gsi wie Sardine. Von den 40 Millionen hat nur jeder Vierte die Reise überhaupt überlebt. Die meisten sind in der Karibik, einem Karibikstaat gelandet, haben dort geschafft. Die halbe Million von denen in dem Zeitraum von anderthalb Jahrhundert sind in den USA gelandet. Die haben sich dann die haben Kinder, haben sich vermehrt, sind am Ende etwa 5 Millionen, vor allem mit Schwerpunkt Südstaaten. Und es hat Staaten im Süden der USA was wo es mehr von diesen Sklaven gab als Wissi. Und dort haben die geschafft auf den Tabakfeldern, auf den Reisfeldern, auf den Zuckerrohrplantage oder eben auf den Plantage. Das Spezielle von diesen Sklaven ist, dass die wirklich nicht als Menschen angeschaut worden sind. Sie sind rechtlos sie die sind schutzlos Du hast mit dem Sklaven eigentlich, machen, was du hast Du hast du hast können auspeitschen, du hast umbringen. Es hätte dich keine belangt wegen dem. Es sind Untermenschen schutzlos, rechtlos, würdelos. Und ja, da sind sie und haben die Wahlkarte zwischen untergehen oder irgendwie überleben. Und dann haben die Sklaven Zuflucht gesucht in ihrem Elend in, den, in Lieder. Sie haben da von singen. Und die Lieder, die vor allem wichtig geworden sind, sind eben die Gospels. Die sind entstanden im Zusammenhang mit der Erweckungsbewegung, was es gab in Amerika in der ersten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Das hat auch die Schwarzen erfasst und sehr viel von diesen Schwarzen sind Christen geworden. Und ein Grund, warum sie das Evangelium von Jesus überzeugt hat, du K mit dem Jesus. Die haben nämlich gemerkt, dass der Jesus ganz ein ähnliches Schicksal hat wie sie. Sie haben seine Geschichte gelesen und gemerkt, aha, das ist auch einer, wo eigentlich heimatlosen ist, wo niemand ein festes Heimen hat. Er selber redet von dem. Jesus sagt, dass nicht kein Fest daheim, er ist immer unterwegs. Er ist einer, der die Menschen mit ihm gemacht haben, was sie haben wollen. Es ist einer, wo misshandelt worden wurde. Es ist einer, der der Willkür ausgesetzt war von der Machthaber, Machthabern, der römischen Besatzung in Israel. Und natürlich auch von der jüdischen Führung. Also sie haben gemerkt, der versteht uns. Der hat ein ähnliches Schicksal, so wie wir. Und darum haben ganz viele schwarze Zuflucht gefunden im christlichen Glauben. Und haben auch von Lieder singen, haben auch von Gospels singen. Es gibt zwei Arten von Gospel-Songs, zwei Kategorien. Das eine sind die sogenannten Sorrow-Songs. Also das sind die Lieder, die das schwerer was Leid besingen, wo sie erleben. Und dann gibt es auch die anderen, die Joyful-Songs, das sind die, wo der Himmel besingen, das sind die, die äh, das Schöne besingen, wo Freude besingen an der Erlösung und so weiter und so fort. Es gibt fast keine Grauzone bei diesen Lieder. Es ist immer entweder sehr schwer oder es ist sehr vital. Es ist sehr äh, voll Freude, voll Lebensfreude. Aber diese Lebensfreude hat eben nichts zu tun mit ihren Umständen, sondern mit ihrem Glauben. Und sie haben, wenn sie auf diesen Baumwollfeldern gearbeitet haben, wie eine Art eine andere Realität noch mal aufgerichtet durch die Lieder. Und haben sich gesagt, ich bin nicht... Der Schmerz, ich bin nicht die Gewalt. Das ist nicht alles, was zu im Leben gehört. Ich gehöre zu Gott. Und ich bin bei ihm geliebt. Ich bin wertvoll bei ihm. Und dem haben sie Ausdruck, Ausdruck gegeben in diesen Songs. So, und jetzt gehen wir zu dem Wayfaring Stranger. Denn dieser Song tut genau das supergut wiedergeben. Sowohl der Schmerz der Welt, das, was schwierig ist, kommt eben aus dieser Erfahrung heraus von diesen Sklavinnen und Sklaven. Und gleichzeitig aber auch die Hoffnung, weil es etwas anderes gibt. Wir schauen in den deutschen Text bevor wir dann noch, einmal, nachher noch eine andere Interpretation hören, von dem Lied. Auf Englisch. Aber zuerst mal auf Deutsch, dass der gseht, was da so äh, um was es geht. Ich bin nur ein armer reisender Fremdling, heisst es in so der ersten Strafe, auf der Reise durch diese Welt voll Leid. Und dann wandert sich der Blick. Da ist nicht Krankheit, noch Plage, noch Gefahr in jenem hellen Land, in das ich gehe. Ich gehe dorthin, meinen Vater zu sehen und all meine Lieben, die gegangen sind. Ich gehe nur über den Jordan. Ich gehe nur, nur hinüber nach Haus. Zweite Strophe. Ich weiß, dunkle Wolken sammeln sich um mich. Ich weiß, mein Weg ist hart und steil, danke der Sklavenarbeit. Und dann wieder der Wechsel. Doch vor mir erheben sich schöne Felder, wo die Erlösten Gottes ihre Wache halten. Ich gehe dorthin, meine Mutter zu sehen. Sie sagt, sie wird mich treffen, wenn ich komme. Ich gehe nur über den Jordan. Ich gehe nur hinüber nach Haus. Einer von denen, wo das Lied auch interpretiert hat, ist der Johnny Cash. Und Johnny Cash hat das am Ende von seinem Leben, also fast am Ende von seinem Leben, hat er das Lied nochmal aufgenommen. Und es ist bei ihm auch ein Stück Biografie das Lied. Er hat viele Lieder gesungen, die, die Gebrochenheit vom Leben thematisieren, aber auch die Hoffnung und Verlösung. Und das hat viel zu tun mit seiner Lebensgeschichte. Der Johnny Cash hatte das Leben lang Selbstzweifel, war von Kranken gezeichnet, von Drogen gezeichnet, hat eigentlich kurz gesagt sein Leben nie wirklich im Griff gehabt. Er hat sich dreimal im Jordan, in Israel, taufen lassen und hat dann irgendwann gemerkt, ein okay, Mal bringt es wahrscheinlich auch nicht. Ich werde mein Leben nachher gleich nicht besser im Griff haben. Also lassen wir es bei diesen dreimal. Es gibt für mich eigentlich nur eine Hoffnung, nicht, dass ich es im Griff habe, sondern, dass Gott mich in seiner Hand hat, egal, ob ich es im Griff habe oder nicht. Und er hat seine Hoffnung immer mehr auf den Gott setzen, der ihn hebt, wenn er sich selber nicht fest kann. Und so hat er in seinen letzten Lebensjahren so gospel gospelsongs gesungen, mit seiner brüchig werdenden Stimme, die äh, eben vorausschauen auf das, was nachher kommt. Auf dort, wo seine Gebrochenheit geheilt wird. Dort, wo die Heimat ist, wo der Himmel ist. Dort, wo Lösung ist, dort, wo Freiheit ist. Und in das Lied rein möchte ich mit euch lassen. Wir lassen die erste Strafe daraus. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ein schönes Lied, hä? Ja, jetzt... Unsere Serie heißt Christmas Songs. The Poor Way Faring Stranger ist kein klassisches Weihnachtslied. Das heißt, da kommen keine Schäfli vor, da gibt's keine Engelli, da gibt's keine Lichtli, kein Jesuskind, nichts. Aber ohne Weihnachten macht das Lied keinen Sinn. Das Lied besingt ja die Bewegung, von diesen Sklaven, von denen, die hier unten Leid erleben, die hier unten Schmerzen erleben, die würdelos sind. Und es besingt ihr Heimgehen dann einmal in den Himmel. Dort, wo es eben anders wird sein. Dort, wo es gut wird sein. Dort, wo sie zur Ruhe kommen. Es besingt die Bewegung von dieser Welt und vom Schmerz von dieser Welt in den Himmel. Das Evangelium beschreibt den anderen Weg. Weihnachten beschreibt den Weg vom Himmel zu uns. Und nur weil der Himmel zu uns gekommen ist, weil der Jesus zu uns gekommen ist, weil er auf die Welt gekommen als kleines Kind, darum können wir überhaupt davon singen, dass wir von dieser Welt einmal zum Himmel gehen. Also das Lied setzt Weihnachten voraus. Es setzt voraus, dass einer gekommen ist, der uns gesagt hat, dass nachher das Entscheidende kommt, dass nachher eine bessere Welt da sein wird. Paulus beschreibt das in vielen Worten und an vielen Stellen, aber besonders schön macht er das im Philipperbrief, im zweiten Kapitel. Und er beschreibt den Weg von Jesus aus seiner Heimat, die er eben verlässt, zu uns. Ich lese aus dem Philipper 2, ab Vers 6, da heißt es, von göttlicher Gestalt war er, Jesus. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Oder Er konnte sagen, okay, da oben geht es mir gut, was will ich tun? Nein, er hielt nicht daran fest, sondern er legte die göttliche Gestalt ab. Und er nahm die Gestalt eines Knechtes an, eines Sklaven, können wir da übersetzen. Und er wurde in allem den Menschen gleich. Und in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Und er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, bis in den Tod am Kreuz. Da beschreibt Paulus den Weg von Jesus. Und es ist genau der Umgekehrte, den Johnny Cash besungen hat. Nämlich eben der vom Himmel auf die Welt. Und dass es für uns den Weg mal gibt in Himmel, von da hat eben Jesus alles gegeben. Es ist etwas Interessantes in dem Text im siebten Vers, wo die Formulierung ist, er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Sklaven an. Dort heißt es in, im ursprünglichen Text, äh, dass er sich seiner Göttlichkeit entleert hat. Dass er sein Gottsein ausgeleert hat, aufgegeben hat und in die Welt gekommen ist. Man kann sich das vielleicht das so vorstellen. Vielleicht kannst du mir schnell da mein Kübelchen geben. Ich brauche das, zum etwas zu zeigen. ich fange jetzt da nicht an, von der Eindruck täuscht. Sondern die Flasche brauche ich. Ja, äh, das ist ein Tagerfelder Wein, das ist ein Aargauer Wein, das ist ein guter Wein, ich habe ihn vorher probiert. Also, nicht von dieser Flasche, sondern von einer anderen. Ähm, jetzt an Weihnachten gibt es ja etwa mal solche Geschenke, man macht sie, man bekommt sie und man geniesst es dann auch. Ähm, die einen massvoll, die anderen weniger. Ähm, aber um das geht es mir gar nicht, sondern es geht mir um, was ist eigentlich das Wertvolle an so um einem Geschenk? Es ist ja nicht das Glas. Ich freue mich nicht, dass ich wieder eine Flasche habe. Ich freue mich über das, was drin ist. Der Inhalt ist ja eigentlich das Wertvolle, das, was äh, eben in dieser Flasche drin ist. Die Flasche ist nur eine Hülle. Und jetzt beschreibt der Paulus, dass Jesus im Himmel die Göttlichkeit in sich gedreht hat. Und dann sagt er, er hat sich seiner Göttlichkeit entleert. Das heißt er hat sie einfach ausgeschüttet. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung von dem siebten Vers. Er hat seine Göttlichkeit ausgeleert. Und jetzt sagen ein paar von euch, so schade. Ja, das hat der Engel im Himmel auch sagen So schade, oder? Was macht er da? Und das beschreibt der Weg von Jesus, er kommt und nimmt die da von denen, die nicht mehr sind als eine Flasche, <lacht> Also nicht mehr als du und ich. Einfach nur, ja, halt ein Mensch. Ohne die Göttlichkeit in sich zu tragen. Das ist der Weg von Jesus. Und darum ist Weihnachten vor allem eine Trostgeschichte für die, was es ihnen schlecht geht. Da haben die Sklaven begriffen. Und das gilt aber auch für dich und das gilt für mich. Wenn Ich weiß nicht, wie du jetzt auf dir Tag zugehst, auf Weihnachten, was dich erwartet. Ob du dich freust drauf, ob du Grund hast zur Freude, oder ob auch musst du sagen ja, wird wahrscheinlich ziemlich schwierig. Familie, äh, alte die brechen dann manchmal auf. Es gibt Erwartungen, die man hat. Es gibt eine Täuschung. Und ah, manchmal ist es dann ausgerechnet an dem oben so angespannt. Und dann gibt es viele von euch, die sagen, Ja, okay, ist Weihnachten ist schön, ich freue mich auf die Geschenke, aber eigentlich lie ich am inneren Geschichte und es ist bei mir vieles im Moment überhaupt nicht in Ordnung. Weihnachten heißt, dass Jesus genau in die Welt von denen hineinkommt, durch sein Mensch werden, wo die Welt eben nicht in Ordnung ist. Und dass er zu ihnen geht, dass er sagt, Schau, zu der, wo ich, genau zu der. Und wenn der die Geschichte dann wieder an Weihnachten hören, oder sie vielleicht selber nachlesen, dann werdet der sehen, dass Jesus an den Königen vorbeigeht, dass er an den Reichen vorbeigeht, dass er an den Bekannten vorbeigeht, dass er an den Celebrities vorbeigeht, an denen, die es irgendwie im Griff haben. Die brauchen ihn gar nicht. Die leben in Saus und Braus. Und er geht zu denen, wo eigentlich, ja, wo vieles schief ist in ihrem Leben. Und darum ist Weihnachten so eine Trost für dich, dass der höchste Herr zu der Letzten geht, zu den Zerschlagenen. Und wenn du dich so fühlst, wenn du dich so fühlst an diesen Tag vor Weihnachten oder an Weihnachten selber, dann Freude an dem. Für so Menschen wie du ist Jesus gekommen. Dich meint er, genau dich. Denn was gut geht, die interessieren ihn eigentlich auch, aber sie interessieren sich nicht für ihn. Was hat das für eine Konsequenz, wenn also der Jesus da seine Göttlichkeit gegeben hat und wie ein Mensch geworden ist? Es, heisst, dass es bedeutet, dass er uns ein, durch sein Menschwerden eine neue Art von Identität gibt. Eine, die uns hilft, unser Leben anders anzuschauen, als einfach nur über uns Flaschen sein. Oder es war das Geschick der Sklaven. Das war ja ihr Schicksal. Man muss sich vorstellen, du wachst auf am Morgen, früh ist es noch dunkel, und jetzt geht es auf die Felder, und du wirst, bis es dunkel wird, dort schuften. Bis aufs Blut. Und du wirst geschlagen und du wirst demütigend, auch heute wieder. Und jetzt hast du die Möglichkeit, zu sagen, okay, das ist mein Leben, das bin ich, ich bin mein Schicksal, ich bin meine äusseren Umstände. Und du kannst deine Identität aus deinen äusseren Umstand ableiten. Das ist übrigens etwas, das machen nicht nur Sklaven, das machen auch mehr. Und unsere Gesellschaft mit uns ist ganz besonders. Die Frage ist ja immer, wer bist und das heisst ja eigentlich, woher kommst du? Kommst du aus einer anständigen Familie? Wer ist dein Vater? Wie viel Geld hast du? Was hast du für einen Job? Hast du Karriere gemacht in deinem Job? Hast du die Prüfung bestanden? Also, wir definieren uns sehr, sehr oft unser Lebensgefühl, unsere Identität aufgrund von dem, was äußerlich um uns herum ist. Was wir geschafft haben, was wir erreicht haben, was wir uns leisten können. Und dann fühlen wir uns natürlich entsprechend gut. Wenn das gut aussieht nach außen, wenn wir ein gutes Image haben, wenn wir irgendwie dabei sind, dann fühlen wir uns irgendwie, dann wir gerne vor den Spiegel und fühlen uns gut. <lacht> Wenn es anders ist, machen wir oft das Gleiche. Also, wenn uns das Leben zerbricht, wenn unsere Beziehungen auseinandergehen, äh, wenn es in unserem Leben einen Karriereknick gibt, wenn ich eine Prüfung nicht bestanden habe, wenn ich irgendwie auf keinen grünen Zweig komme, dann machen wir genau das Gleiche. Dann definieren wir uns einfach über eine negative Etikette. Wo wir uns dann selber geben. Ich bin dann, miss Scheitern, ich bin, miss Versagen, ich bin dann da, wo mir nicht klingt. Ich bin dann der Einsame, ich bin der, der keinen beachtet, ich bin der, wo immer neben uns steht. Und unser Lebensgefühl leitet sich auch wieder von unseren äußeren Umstand ab. Dass Jesus auf die Welt gekommen ist, und Sklaven zeigen das gut, gibt es diesen Menschen, die sich dauernd über die äußeren Umstände selber definieren, ihnen eine andere Möglichkeit, sich anders zu definieren. Nicht mehr über ihr Äusseren. Ob es das mit Erfolg zu tun hat und mit Image zu tun hat und positiv ist, oder ob es mit etwas Schwierigem ist, ob es mit Leid zu tun hat, mit, ob es mit Schwierigkeiten und Krisen zu tun hat. er gibt die Möglichkeit, dass wir die Identität nicht mehr ableiten aus dem, was wir sehen können sondern aus dem wer wir sind, will Gott zu uns kommen. Und der Paulus beschreibt das, der Identitätswechsel in seinem Brief an Galater. Wir lesen aus dem vierten Kapitel. Dort beschreibt er beide Identitäten und er redet dann vor allem von der neuen Identität. Er schreibt da: So verhält es sich auch bei uns, solange wir unmündig. Wie Kinder waren, wurden wir von den Elementen oder von den Etiketten dieser Welt, von dem, von unseren Umständen, beherrscht. Das hat unser Leben ausgemacht. Wir haben gar nichts anders gekannt. Das sind wir gewesen. Als aber die Wartezeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist Weihnachten. Und er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Also seinen äußeren Umstand. Er hat sich eben entleert. Er hat sich etwas reingegeben, das in seiner alten Qualität ja, entnommen hat. Und jetzt ist er in unseren Bedingungen. Drin. Und dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Und auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder, also das Kind von der Welt, nicht die Identität von dem, wo äußerlich um dich herum ist, sondern als seine Kinder annehmen. Und weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Und der ruft: "Aber Vater, du bist mein Vater. Du bist der, wo meine Identität herkommt. Jetzt bist du also kein Sklave mehr." Keiner, der sich von der äußeren Umständen her definieren muss definieren, sondern du bist ein mündiges ein erwachs nichts so heißt es richtig, voll arg, noch nichts Kind von Gott. Wenn du aber ein Kind bist, dann bist du auch Erbe, Erbe von Gott, denn dazu hat Gott dich bestimmt. Da beschreibt der Paulus die andere Identität, und ich kommt nicht aus der. Die nützt du mit dem Job. Die nützt du mit dem, was du erreicht hast oder mit dem, was du nicht erreicht hast. Die nützt du mit dem Scheitern. Die nutzt du mit dem, dass Jesus auf die Welt kommt, damit du eine andere Identität kannst kannst. Sie kommt von ihm. Sie ist eine himmlische Identität. Er schüttet seine eigene aus, damit wir seine Identität, die vom Sohn, bekommen können. Also, das ist schon interessant. Er gibt sie her, damit wir es bekommen der Paulus beschreibt das im 2. Korintherbrief, im Kapitel 8, nur ein Vers, da ist eigentlich alles gesagt. Schaut, das ist die Gnade, die der Herr Jesus Christus, vielleicht können wir es neu blenden, uns erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm. Für uns hat sich entleert. Denn durch seine Armut sollt ihr reich werden. Also er geht etwas bisher damit wir es überkommen Und darum bist du und ich nicht einfach eine Flasche, sondern das ist die zweite Identität. Das ist das Leben, wo Gott in dich und in mich hineingelegt hat. Und es ist nicht die Flasche, die wertvoll ist, das ist das, was drin ist, der Tägerfelder jetzt in Fall. Oder eben das Leben von Gott, die Identität, dass du sein Kind bist, dass ich sein Kind sein darf. Und meine Frage an dich heute ist eigentlich ganz einfach. Aus welcher Identität lebst du? Welche bestimmt dich, wenn du aufstehst? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich habe es ein paar schon erwähnt. Vielleicht denkst du, wow, ich habe einen super Job, ich bin sehr wichtig, dass ich heute auftauche, das ist ganz entscheidend, oder? Und das gibt dir das Gefühl, dass du etwas ganz Wichtiges bist. Und das bist du vielleicht auch. Ich will ich dir nicht einmal absprechen. Das bist du auch. Aber ist das die einzige Identität, die du daraus lebst? Was ist eigentlich, wenn dir das plötzlich genommen wird? Wer bist du noch, wenn du nicht dein Job bist, wenn du nicht deine Karriere bist, wenn du nicht dein Titel bist, wenn du nicht deine Ausbildung bist? Wer bist du denn? Ich für Männer, ich schätze mal, für Männer noch eine schwierigere Frage, weil wir uns sehr oft genau als Identität an dem festmachen, was wir machen, was wir schaffen, was wir leisten, was für ein das wir haben. Singst du das Lied von deiner ersten Identität? Wenn Sklaven klar das gemacht hätten, dann hätten sie eigentlich jeden Tag müssen Ich bin der Ärmste und ich habe nichts und ich bin nichts und eigentlich ist es sowieso kein, hat es keinen Wert auf dieser Welt. Also, sie hätten dann eigentlich nur Sorrow Songs äh, gesungen. Und in der letzten Konsequenz hätten sie eigentlich auch müssen sagen: Ich beende das Leben, denn das ist nichts und bringt nichts. Aber genau das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich über die zweite Identität definiert. Wenn du aber bist, was im Moment sehr schwer hat, der Leid erlebt, ist die gleiche Frage an dir. Aus welcher Identität us erlebst du? Bist du dies Leid? Bist du deine verkachelte Prüfung? Bist du deine nicht optimale Karriere? Bist du dein Lebensgefühl? Ich kann im Moment nicht das machen, was ich eigentlich am besten könnte und am liebsten würde. Ist das deine Identität? Oder? Kannst du deine inneren Augen öffnen für deine ganz andere Identität? Und sehr bestimmen sie im deinem Leben, so wie die Sklaven, wo zwar haben singen singe dass da schwierig ist in ihrem Leben, aber, und dann kommt immer das große Aber, aber ich habe einen Himmel, ich habe eine Heimat und ich gehe dorthin und ich habe einen Gott, ich habe einen Jesus, ich habe einen Masta im Himmel und nicht nur der da unten, der mich schlägt. Ich habe keinen, der mich liebt. Und sie haben ihre Identität aus dem heraus abgeleitet. Ich sage nicht, dass wir unsere erste Identität aufgrund unserer Umstände ähm, verdrängen müssen. Das ist auch ein Teil von unserem Leben. Aber als Kind von Gott lassen wir uns nicht von dieser bestimmen Sie bestimmt uns nicht. Diese Identität hier bestimmt uns. Und sie bestimmt uns im Erfolg, dass wir uns gar nicht so viel einbilden und sagen, es gibt etwas, was viel, viel wichtiger ist. Und sie bestimmt uns im Scheitern, weil wir wissen, Scheitern ist nicht das Letzte, es gibt etwas, was viel wertvoller ist und ich lebe aus dem. Das ist meine Identität. Wir schauen noch einmal in das Wayfaring Stranger Lied, denn du siehst genau das der, äh, der Autor des Lied, wo man übrigens nicht weiß, wer das ist, bei vielen Gaspels, weiß man nicht, woher sie kommen, die sind auch nicht in einer gesungen worden, die sind auf den Feldern gesungen worden, die sind im Schmerz gesungen worden. Und du siehst da, äh, wie sie das umsetzen, Da die erste Strafe. Du siehst es schon an der Zielenverteilung. Zwei Ziele beschreiben die erste Identität, das Schwierige. Ich bin nur ein armer, reisender Fremdling. Auf der Reise durch diese Welt voll Leid. Erste Identität. Und dann kommen sechs Ziele, wo von der eigentlichen entscheidenden Identität reden. Da ist nicht Krankheit noch Plage noch Gefahr in jenem hellen Land, in das ich gehe. Also jetzt jetzt hat es einen Hoffnungston. Jetzt redet von der anderen Identität. Ich gehe dort hin, meinen Vater zu sehen und all meine Lieben, die gegangen sind. Ich gehe nur über den Jordan. Ich gehe nur hinüber nach Haus. Also, du merkst, sie lässt sich nicht von der ersten Identität bestimmen Viel mehr Raum hat bei ihnen die zweite Identität. Und das ist ihre Hoffnung. Wie ist das Verhältnis bei dir? Danke am Danke an die nächste Woche. Du wirst dich ein paar Mal sehr gut fühlen, weil irgendjemand dich mega cool findet. Freude daran. Acht Freude daran. Aber Erinnere dich daran, und ich sage das mir oft auch: hey, das ist nicht meine erste Identität. Das ist nicht die Hauptsache, für die ich lebe. Es gibt etwas, was wichtiger ist. Oder wenn es dir nicht gut geht nächste Woche, auch dann stehst du wieder von dieser Frage: Welches Lied singe ich jetzt? Welches Lebenslied singe ich? Das von meinem Misserfolg oder wäre ich trotzdem Baby Gott? Und Du kannst jetzt sagen, ja, schön, denn gut, habe ich auch schon gehört und hilft mir trotzdem nicht so viel. Ich weiss, mehr Menschen tun uns ungeheuer schwer, uns nicht von dem zu bestimmen, was um uns herum ist. Und das hat ja mit, mit Glauben zu tun. Glauben heisst auch etwas am Festhalten, das dir zugesprochen ist, aber das du nicht immer gerade vor dir siehst. Und dann denke ich manchmal, okay, wer bin ich denn? Dass ich mich jetzt so von meinen äußeren Umständen bestimme, wenn wenn dieses Klavon, es auch nicht gemacht haben. Die sind für mich extreme Vorbilder. Und darum haben sie die Lieder tausendmal gesungen, Himmelslieder. Sing nächste Woche Himmelslieder. The Poor Way Falling Stranger, es gibt noch viele, viele andere. Sing die Lieder von deiner zweiten Identität. Und sing sie tausendmal, sing sie zehntausendmal, bis dein Herz anfängt zu glauben, dass du mehr bist, was um dich herum ist. Ja, das ist mein Wunsch an dich. Lass uns miteinander beten, dass Gott seine Identität und die Gewissheit, dass wir dir haben, in unser Leben gibt. Herr Jesus, du bist zu uns gekommen, du hast deine himmlische Identität hergegeben, du bist ein Mensch geworden und bist zu den Letzten gekommen. Du hast gesagt, ich gehe ganz, ganz Aber Ich gehe in den Futtertrag, wo stinkt, wo man eigentlich kein Kind reinlegt. Sondern was die Feder ausfrisst. Dort bist du gekommen, um zu sagen, ich gehe zu den Letzten. Und du hast das gemacht, um uns reich zu machen. Deine Armut soll uns Richtung gehen. Dein Leben, dein Tod, dein Sterben, deine Erlösung, deine Vergebung soll uns reich machen. Und ich wünsche mir, Herr, dass du jedem von uns, dass Herz hineinbrennst, dass wir aus dem Reichtum, aus dem Geschenk ausleben, und dass es unsere Lebensmelodie bestimmt. Und dass es nicht Umstände sind, die unsere Lebensmelodie bestimmen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ja, schön, ich weiß ja gar nicht, was es heißt, mit dem Jesus zu leben, ich möchte aber, dass andere Lied singen können, das Himmelslied, dann darfst du einfach das Gott sagen kannst du mir noch beten und zu Jesus sagen, Herr, ich möchte ein Mensch sein, der Kind von Gott sich kann nennen kann, der zu Gott kann, Abba, Liebe, Papi, sagen Ich möchte ein Mensch sein, der kann sagen, egal was ist, ich bin reich, will, ich Gott habe. Ich bin gesegnet, ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt. Ich zähle etwas, ich bin wertvoll in, Gott, in den Augen von Gott. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst und mir dein Leben schenkst. Und dass ich dein Kind werden kann und zu dir gehören kann. Amen.